0: Landeswelle Thüringen
1: Landeswelle. Wir haben Michael Schulte bei uns.
0: Love, We
1: Unser Eurovision Song Contest Viert platzierte aus dem vergangenen Jahr. The Voice of Germany Finalist war er auch vor ein paar Jahren. Und jetzt hat er ein neues Album am Start. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Ich freue mich ich auch. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Du hast jetzt seit einer Woche dein Album draußen. So ist es, ja. Draußen. Was ist schlimmer? Die Zeit, bevor das Album veröffentlicht wird, weil man da so drauf hinfiebert, ah, wie kommt es an? Oder die Zeit bis zur ersten Chartplatzierung, also jetzt die Woche?
0: Mm ist beides ganz schlimm. <lacht> also ich bin auch ein sehr, sehr ungeduldiger Mensch, das heißt warten ist immer sehr, sehr doof. Man muss natürlich sagen, Chartplatzierungen sind irgendwie in der heutigen Zeit gar nicht mehr so wichtig, weil irgendwie keiner checkt auch mehr, wie sind denn diese Charts überhaupt zusammengesetzt und in dieser Woche sind noch ganz, ganz viele Alben veröffentlicht worden. Also ich bin mal gespannt, ich glaube, das wird schon eine nette Platzierung, aber ich bin da eigentlich auch gar nicht so, dass ich da zu doll drauf schaue und diese... Zwei Monate auf jeden Fall, seit ich das Album fertiggestellt habe, bis hin zu dem tatsächlichen Release. Das ist schon auch sehr, sehr aufregend. Es ist aber tatsächlich auch so, dass man in diesen zwei Monaten auch das Album gar nicht mehr selbst anhört, weil man es einfach so oft gehört immer. hat. Ich habe es <lacht> ja. wirklich ja im ganzen Sommer produziert und habe jeden Song natürlich gefühlt hundertmal gehört, um auch alles wirklich perfekt zu machen. Und ich habe es dann wirklich zur Seite gelegt und es mir nicht angehört, bis jetzt vor kurzem von einer Woche wieder.
1: Und findest immer noch gut. Nee, jetzt nicht mehr. <lacht> Nehmt das sofort vom Markt. Nein, ich, ich
0: finde es sogar sehr, sehr gut. Also, ich bin da wirklich sehr, sehr stolz drauf. Ich finde, das ist echt toll geworden. Es ist eine schöne Mischung aus Balladen und Songs, die aber auch gut nach vorne gehen, wie ja die letzten Singles Back to the Start und All I Need. Und ich weiß nicht, ob es mein bestes Album ist. Ich finde, glaube ich, fast schon. Es sind auf jeden Fall irgendwie echt tolle Songs dabei rausgekommen.
1: Highs and Lows. So ist es. Die Höhen und Tiefen deines Lebens.
0: Absolut. Es geht natürlich um die Höhen und Tiefen meines Lebens, aber auch so ein bisschen aufs Generelle geschaut. Ich glaube, jeder von uns hat Höhen und Tiefen im Leben und davon auch ganz, ganz viele. Die einen sind etwas tiefer, die Tiefpunkte. Manche sind aber auch wirklich nur so kleine Sachen, die einen stören und natürlich ist es so, ist es auch bei den Höhepunkten. Ich muss sagen, in den letzten zwei Jahren war das Leben zu mir natürlich sehr, sehr gut. Also ich hatte sehr, sehr viele Höhepunkte mit äh, eben dem ESC, dieses ganze Abenteuer rund um den ESC, die Hochzeit, äh, die, die Geburt, Geburt unseres Sohnes. Ja, ähm, genau, den Bambi durfte ich auch noch mit nach Hause nehmen. Das war natürlich auch echt nochmal ein Highlight und auch jetzt dieses Jahr schon sowieso auch letztes Jahr so viele tolle Konzerte, die ich spielen durfte und eine ausverkaufte Tournee und ähm, es geht irgendwie echt toll weiter, dass auch meine Songs weiter im Radio laufen. Das war immer ein großer Wunsch von mir. Aber es geht halt eben nicht nur um die letzten zwei Jahre, sondern ums ganze Leben und da gab es natürlich auch schon viele Tiefpunkte bei mir. Äh, einen habe ich ja auch beim ESC mit You Let Me Walk Alone besungen und ich glaube, wir alle haben so unsere Tiefpunkte äh, im Laufe der Zeit und ich bin auch der Meinung, dass das nicht unwichtig ist, solche Tiefpunkte zu haben und zu durchleben, um eben daraus zu lernen und stärker wieder zurückzukommen und ähm, auch so ein bisschen die guten Zeiten, die Höhepunkte dann eher wertschätzen zu können. Ich glaube, man weiß erst richtig, wie toll es eigentlich ist, wenn alles gut ist, wenn man gesund ist, wenn alles gut läuft, wenn man mal so ein richtiges Tief hatte und dann ist man schon sehr, sehr glücklich, wenn das so ist und ich finde auch tatsächlich, dass das Leben ein bisschen langweilig wäre, wenn alles nur gut wäre. Glaube ich, gehört dazu. Das ist das Leben. Bei Filmen auch so.
1: Bevor es das Happy End naja, gibt, geht es nochmal richtig bergab. Das merkab. ist voll
0: das gute Beispiel. Wie langweilig wäre bitte ein Film, wenn alles die ganze Zeit toll wäre? Ich glaube, so, so Herzschmerz, all das, was auch irgendwie im Leben halt passiert, dass man Liebeskummer hat und all sowas. Stellt euch mal vor, das gäbe es nicht. So doof wie, es auch ist. Viele oder, Sänger
1: könnten über gar nichts mehr sehen. Ja,
0: oder ja, ganz viele Songs würde es wahrscheinlich ja. gar nicht geben. Und es gehört ja zum Leben dazu.
1: Und es bringt einen ja möglicherweise auch weiter. Eben, so ist es. Man wächst ja dran. Genau. Jetzt habe ich mir nur die Frage gestellt, also mein letztes Jahr, das ist ja bei dir mit kaum was zu vergleichen gewesen. Also der Einzige, der beim ESC mal wieder was gerissen hat <lacht> in den ganzen letzten Jahren, dann, äh, wie du schon sagst, Hochzeit, Geburt, alles in einem Jahr. Eigentlich kann es doch nur noch schlechter
0: laufen. <lacht> <lacht> Schön, dass du das nochmal so sagst. Also, es war auf jeden Fall schon unverschämt gut, das Jahr. Ja. Es tat mir auch schon fast immer irgendwie ein bisschen leid, wenn ich meine Freunde oder meine Familie getroffen habe. Das passiert dann so alle paar Monate mal und jedes Mal, wenn ich irgendwie dann da angekommen bin, mussten sie mir wieder irgendwie zu irgendwas beglückwünschen. <lacht> äh, eben wir ne, haben schon vor, einfach nur noch Copy-Paste. Ja, so. Vorentscheid irgendwie gewonnen, dann kam ESC, der, der, der vierte Platz, dann haben wir kurze Zeit später geheiratet, dann kam irgendwie der Sohn, dann den Bambi gewonnen und das war echt so, ich dachte, okay, sorry Leute, ich, ich mache das nicht mit Absicht, <lacht> ähm, aber das war natürlich schon ähm, ein krasses Jahr so. Aber ich war natürlich echt glücklich, dass das so toll gelaufen ist und ich glaube, man muss auch nicht 2018 jetzt mit den Folgejahren vergleichen. Das kann man vermutlich auch nicht. Außerdem teilt man das Leben ja nicht unbedingt in Jahre auf, sondern das ist halt so, all, so mein Leben, das eine Leben, das ich habe und da sind halt nun mal sehr viele Höhepunkte in ein Jahr gefallen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass dieses ja irgendwie weniger gut ist. Allein die Entwicklung, die mein Sohn so durchmacht, die tollen Konzerte, die ich spielen durfte, das ist eben auch Back to the Start irgendwie zu so einem kleinen Sommerhit geworden ist. Das hat mich persönlich natürlich auch sehr gefreut und es passiert immer noch so viel Tolles. Ich weiß aber auch, dass äh, genauso wie nach jedem Tief ein Hoch kommt, nach jedem Hoch auch irgendwann ein Tief kommt wieder. Ja. So ist ja auch das Leben und ähm, ich genieße auf jeden Fall den Moment. Ich weiß aber auch, dass es früher oder später, ich hoffe etwas später auch wieder anders laufen wird, sei es jetzt in der Musik oder im Privaten, dass da irgendwas passiert. Ich hoffe natürlich nicht und hoffe einfach, dass es noch eine Weile so toll weiterläuft.
1: Bleiben wir einfach im Hier und Jetzt. Ja, da so ist es. Bist das du genießen wir. at the top. Die Leute top. nehmen dich als, als Künstler wahr und, und, und wissen, ey, es gibt Michael Schulte. Das ist doch der vom ESC. Gut, könnte ich mir vorstellen, dass das dann auch irgendwann nervt, immer nur der vom ESC zu sein. Aber du wirst ja teilweise auch schon als Deutscher Ed Sheeran bezeichnet.
0: Ja, nicht nur teilweise, das ist ja schon sehr oft passiert und auch nicht erst seit letztem Jahr. Aber dieser Vergleich, ähm, der hängt natürlich so ein bisschen, weil ich glaube, das macht man dann so ein bisschen, weil ich auch halt so rötliche Haare habe. Der liegt
1: echt nur an den Haaren, ähm, das glaube ich
0: nicht. Ja, gut, musikalisch schon vielleicht auch so ein bisschen, aber es ist ja auch irgendwie ein Kompliment. Also ist ein toller Sänger, vermutlich sogar der aktuell erfolgreichste Musiker der Welt oder auf jeden Fall in den Top 3
1: auf jeden Fall, was das Finanziell angeht, auch.
0: Das, also, äh, glaube ich. <lacht> mit nicht dieser nicht. letzten
1: Tour, da mit den Millionen, die er eigentlich. Das ist schien, schon echt
0: verrückt. Von hm. daher gibt es auf jeden Fall schlechtere Vergleiche.
1: Und du hast ja sogar Ed Sheeran schon mal überholt, dass du Platz ah, ja. 1 der Top-Hits Deutschlands auf Spotify hattest. Genau, mit back das to war mit the back, the start back to the Stars. Und hast Ed Sheeran da irgendwie vom Thron Genau, der war runter. die
0: Woche davor, glaube ich, auf der 1 und dann in der Folgewoche war ich denn die 1. Das war natürlich schön. Und das wir haben ja auch damals, stark. 2012, schon mal gemeinsam auf einer Bühne gestanden und zusammen gesungen. Aber da warst, du,
1: da, da warst du ja noch nicht so der, der ESC-Michael. Nee, da war ich noch ein
0: anderer Michael. Da war ich damals noch der The Voice Michael.
1: Ja, wir haben gerade schon die Haare angesprochen auch. Kannst du durch die Stadt gehen, ohne dass dich jemand erkennt? Oder bist du schon auf dem Level, dass jeder äh, sofort, kann ich ein Foto machen? Kann ich ein Autogramm machen? Also
0: sicherlich nicht jeder, aber es ist schon so, dass ganz, ganz viele Leute gucken und natürlich auch immer einige mich ansprechen. Das ist ja schon markant auch, deine Frisur. Ja, natürlich. Aber selbst mit Mütze erstaunlicherweise erkennen mich die Leute. Ich habe es nämlich auch schon mal gemacht, dass ich die Mütze einfach aufgesetzt habe und dann sind trotzdem Leute angekommen. Also das Gesicht ist trotzdem irgendwie so bei den Leuten reingebrannt worden, vermutlich durch den ESC oder auch alles, was so danach passiert ist, dass sie mich irgendwie erkennen. Das ist ja auch nicht schlimm, das ist ja auch eine schöne Sache. Das bedeutet, dass die, glaube ich, auch so ein bisschen meine Musik mögen, wenn die mich ansprechen. Aber es ist schon auf jeden Fall ähm, deutlich mehr geworden als jetzt eben noch vor zwei Jahren oder nach, nach The Voice of Germany. Das hat sich schon ganz schön gewandelt.
1: Wie viel müsste man dir bieten, dass du die Haare abschneidest? <lacht> ich meine, das ist ja jetzt auch schon ein Markenzeichen geworden, ne?
0: Das ist eine gute Frage. Würdest es also, das überhaupt jemals tun? Ist man käuflich ab einer gewissen Summe? Ich weiß es nicht. Also das muss ja halt keine Ahnung, eine Million Euro, und da würde ich vielleicht schon mal drüber nachdenken, auf jeden Fall. <lacht> Ansonsten ist es schon, das wird mir schon sehr, sehr wehtun. Also da jetzt nur für irgendwie ein Tausender, das glaube ich. Nee, hey, Tausender ist nichts. Nee, also dann, dann, dann müsste schon jemand wirklich so richtig was auf den Tisch knallen. Vielleicht
1: für irgendeinen Spendenmarathon wäre das auch eine schöne Idee. Wenn da jemand
0: irgendwie eine Million Euro spendet, ist ja. eine gute Sache. Why not? Die wachsen ja auch wieder nach. Ja, eben Ey, gut. Ja, richtig. Hast ja. recht. Ich habe nicht ja. drüber nachgedacht.
1: Siehst du. Ähm, Parallel zu Adrian du hast aber auch äh, gewissermaßen andere Parallelen, aber doch auch zu äh, Max Giesinger zum Beispiel.
0: WG Stimmt, ne? Ihr habt mal irgendwie Genau, in der wir WG haben vier, gewohnt. fünf Jahre zusammen gewohnt, zwei Jahre in Mannheim, dann zwei Jahre auf der Reeperbahn, kurze Zeit auch in Berlin, also das war schon sehr intensiv. Er kam das
1: durch The Voice, weil ihr ja genau. beide in, in derselben Staffel äh, am genau, Start waren. Genau, wir haben oder? uns da
0: kennengelernt 2011, haben uns lieben gelernt sozusagen, <lacht> sind beste Freunde geworden, haben dann lange zusammen gewohnt, bis meine Frau dann dazu kam. also meine jetzige Frau, ich habe sie dann kennengelernt 2016, dann ist sie kurzzeitig noch mit in die WG eingezogen und <lacht> dann... Hast uns rausgeschmissen? <lacht> nee, ich glaube, er hat uns rausgeschmissen, beziehungsweise wir haben gesagt, so jetzt würden wir dann doch mal irgendwie uns was Eigenes suchen wollen und sind dann eben nach Buxtehude gezogen und ähm, Max ist ja dann aber auch äh, mein Trauzeuge gewesen letztes Jahr bei der Hochzeit unter anderem.
1: Bettelt ihr euch da so? Wer ist jetzt erfolgreicher, wenn ihr beide irgendwie <lacht> zur selben Zeit eine Single rausbringt oder so?
0: Nee, also ein Battle ist das nicht und war das auch noch nie. Wir haben uns, glaube ich, eher gegenseitig so ein bisschen gepusht immer und vorangetrieben. Vielleicht ist das auch so ein, so ein Mitgrund dafür, dass wir es irgendwie beide dann geschafft haben, auch erfolgreich zu werden, weil wir uns da auch so ein bisschen geholfen haben und uns wirklich auch einfach gepusht haben und äh, auch immer uns so ein bisschen in den Sinn gerufen haben, dass es sich lohnt, weiterzumachen und dass man nicht aufgeben sollte, auch wenn es mal nicht so läuft. Also natürlich nach so einem Hype wie The Voice of Germany geht es erstmal ein Stück weit nach unten hm. wieder mit der Karriere und da muss man am Ball bleiben, weitermachen und wir haben uns immer nach links und rechts umgeschaut zu dem jeweils anderen und er hat dann mit 80 Millionen da den ersten großen Mega Hit irgendwie gelandet, gelandet. Ja. und da war ich natürlich schon so Oh, ey, krass, er hat es geschafft, ich kann das auch schaffen, ich will das auch und habe halt auch weitergemacht und bei mir hat es dann nochmal zwei Jahre gedauert, bis es dann irgendwie geklappt hat, aber das war glaube ich auch so ein Mitgrund, dass ich immer weiter dran geglaubt habe.
1: Du hörst aber seine Musik nicht privat. Ich habe mal in einem Interview gelesen, deutschsprachige Musik gefällt er
0: nicht so. Ich würde jetzt aber auch behaupten, dass er auch nicht meine Musik privat hört, glaube ich. Das macht man vielleicht aber auch nicht unbedingt, dass man von Freunden jetzt so die Musik dann zu Hause auch konsumiert. Aber du hast recht, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich nicht so viel deutsche Musik höre, sondern eben eher die englische Bonnie Ben Howard. Ich bin auch mit englischer Musik aufgewachsen. Das ist auch ein Grund, weshalb ich selbst englische Musik singe und das ist einfach eher so meins, Es ist einfach so ein Gefühl und natürlich kam auch vor drei, vier Jahren, als es nicht so gut lief bei mir, ganz viele zu mir und haben gesagt, sing doch mal auf Deutsch, dann wirst du erfolgreich, guck dir oh, mal den Giesinger, Lupensko und, ne? und Burani und ich habe immer gesagt, ey, das ist, das ist nicht so meins. Also ich versuche es mit dem Englischen und ich bin sehr froh, dass das jetzt äh, trotzdem geklappt hat, obwohl ich kein Deutsch singe.
1: Man soll sich ja dann auch nicht verbiegen lassen. Ne? Nein,
0: man hört es ja auch mal, Deutsch ist ja auch wirklich nicht so gut. Ne?
1: <lacht> in Buxtehude? Gibt es da so, so einen Dialekt, so einen Akzent? Nee, tatsächlich nicht. Nee, ich glaube, ich rede
0: ziemliches Hochdeutsch, ja. mit so einem ganz leichten Norddeutsch-Slang, weil ich ja aus Flensburg komme, ja. an der dänischen Grenze.
1: Ja, du äh, bist auch übrigens der einzige Mensch, den ich kenne, der wirklich in Buxtehude wohnt. Weil man Ach, sagt wirklich? ja immer, also ja, das ist so eine ne? hier von wegen
0: so... Äh, es gibt doch das Schicht Märchen der Hase und Buxtehude. der Igel. Ja, ja, genau, ja. richtig. Es gibt es wirklich, es ist eine schöne Stadt, lohnt sich. <lacht> Wie viele Einwohner? 37.000. Ja, oder? Das da kann so man schon mal vorbeischauen.
1: Man trifft halt immer wieder Bekannte wahrscheinlich. So ist nicht. es, genau. auf der <lacht> <lacht> ähm, Und diese Verbindung eben zu Dänemark. Du sprichst ja auch Dänisch. Genau. Und du hast doch auch von den Dänen, waren das nicht zwölf Punkte? Punkte bekommen. Beim ESC, ich weiß ja. gerade sagen. Also da ist schon auch das Herz ein bisschen mit in Dänemark, oder?
0: Ja, schon, genau. Ich habe dann ja auch bei den Pressekonferenzen in Lissabon beim ESC auch immer so ein bisschen Dänisch gesungen, das fanden die Dänen gut. Ich habe ja auch deshalb gehofft, dass sie mir zwölf Punkte rüberschicken, ja, das hat haben sie Jan. ja dann auch zum Glück gemacht. Aber ich glaube, das hätten sie nicht gemacht, wenn das Lied jetzt total doof gewesen wäre. Es lag jetzt glaube ich nicht nur ausschließlich daran, dass ich Dänisch sprechen kann.
1: Wie, wie klingt Dänisch? Klingt das so, so? Kann man das mit irgendeiner Sprache vielleicht? Es gibt ja, ja so einen Satz, Danish, den oder? immer
0: ganz viele Deutsche versuchen auszusprechen. Rote Grütze mit Sahne heißt auf Dänisch Rö, Meflö. <lacht> so ein kleiner Zinnbrecher.
1: Also ich glaube, man braucht einen vollen Mund, um auch gut Dänisch <lacht> zu
0: sprechen. Äh, man muss ja immer so Kartoffeln <lacht> in den Mund halt reinstecken. Ja. Das ist, dieses stumme D ist immer ganz, ganz fies. Das ignorieren ganz viele Menschen auch immer.
1: Äh, kurz mal zum ESC, wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, welche Gedanken kommen dir, wenn man sagt, du bist wirklich der Einzige, der in den letzten Jahren beim ESC irgendwie erfolgreich für Deutschland war? Weil es geht ja nur letzter Platz oder vorletzter Platz. Das ist so die einzige Entscheidung, die jedes Jahr ansteht
0: und du ähm, machst so einen wirklichen Peak nach oben. Das erfüllt mich schon mit Stolz, weil ich ja selbst auch ein großer ESC-Fan bin und auch immer war und dass ich da jetzt so ein bisschen die Ehre gerettet habe der Deutschen letztes Jahr, das ähm, ist natürlich wirklich eine schöne Sache und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, dass ich für die Leute der Typ vom ESC bin, aber ich bin trotzdem glücklich, dass die Leute nicht nur sagen, das ist der Typ vom ESC, der so traurige Balladen singt, sondern dass sie jetzt eben auch durch berg zu start und so erfahren haben, dass ich nicht nur Balladen singe, aber das ist etwas, was mich echt mit Stolz erfüllt und das wird auch auf ewig so bleiben. Das ist eines der größten Abenteuer in meinem Leben und ich werde vermutlich auch nie wieder vor 200 Millionen Menschen live im Fernsehen mhm. singen. Also, ich glaube, da muss man auch stolz drauf sein und ich würde jetzt niemals sagen: oh Gott, ich schäme mich für meine ESC-Vergangenheit. Ganz und gar nicht. Das war die beste Entscheidung meines Lebens, damit zu machen.
1: Und du bist ja auch schon ein bisschen erfahrener gewesen im Vorfeld, was die Zusammenarbeit Absolut, mit Medien genau, angeht, richtig. in der Öffentlichkeit zu genau. stehen. Das
0: ist auch wirklich ja. nicht doof, wenn man zum ESC geht und schon so ein bisschen Erfahrung hat. Das hilft auf jeden Fall.
1: Ja. War The Voice tatsächlich das, was dich, ähm, so sag ich mal, vor dem ESC-Hype eine Stufe höher in Sachen Karriere gehoben hat oder waren es wirklich die äh, YouTube-Videos ganz zum Anfang?
0: Ja, beides hat so äh, seinen so wichtigen Teil auch auf meinem Weg. YouTube war natürlich dafür da, um, äh, sag ich mal, Aufmerksamkeit zu erzeugen, dass viele Leute auch schon mal so auf mich aufmerksam geworden sind. Unter anderem halt eben auch The Voice of Germany, die mich ja dann auch eingeladen haben.
1: Ach, die haben dich extra eingeladen und nicht ja, genau. umgekehrt. Ja genau, das
0: war schon jahrelang so, dass mich die ganzen Castingshows immer angebaggert haben. Ach warte, BSDS. Super Supertalent, X-Factor, alle haben sie... Einmal im Jahr haben sie sich immer gemeldet, Mensch, mich willst du nicht dieses Jahr mal vorbeikommen? Weil die gucken natürlich auch im Internet und auch bei ähm, irgendwie Musicals und, und und irgendwelchen anderen Musikschulen, ob da nicht Talente sind. Und mhm. äh, so haben sie dann auch das Internet für sich entdeckt und haben dann immer wieder gefragt. Und ich habe dann immer Nein gesagt. Warum? Weil ich nicht so auf DSDS und so stehe. Ich fand es damals mit Alexander Klaas und so immer noch ganz gut. Aber es ist dann so ein bisschen verkommen, finde ich. Und es ging dann irgendwann eben nicht mehr so um die Musiker, um die Musik, sondern mhm. um die Schicksäler und... und, und mhm. ähm, na gut, die, die Musik wahrscheinlich dann komplett ausgeschaltet. Ja, vermutlich. Hätte, ne? Die Musik ist so ein bisschen in den Hintergrund geraten und so habe ich den Jahr für Jahr abgesagt, bis dann The Voice angefragt hat. Das war dann die erste Staffel und ich habe mir dann das schon mal angeschaut, wie es in den Niederlanden funktioniert und in Amerika. Das gab es da nämlich schon und fand das irgendwie ganz spannend und wusste auch, dass da durchaus wirklich hochqualifizierte Coaches dabei mhm. sind. Und deshalb habe ich das gemacht und das war eine gute Entscheidung für mich. Ich glaube, es ist nicht so, dass Castingshow für jedermann gemacht ist, für jeden Musiker, für jeden Newcomer, aber für mich war es wirklich sehr, sehr gut, weil ich sehr, sehr schüchtern war und mich immer so ein bisschen hinter der YouTube-Kamera versteckt habe und eben nicht auf Bühnen gespielt habe und da jetzt bei The Voice of Germany mitzumachen, auf einmal irgendwie eine Live-Show da zu haben mit fünf Millionen Zuschauern, wo man dann singt, das hat mich so ein bisschen aufgeweckt. Das war so wie so ein Sprung ins kalte Wasser. Ich habe wahnsinnig viel Erfahrung da gesammelt, ganz viele Sachen gelernt und, glaube ich, auch für mich so entdeckt, dass ich das total liebe, auf einer Bühne zu stehen und das war so der Anfang, wo ich dann wirklich Selbstvertrauen gesammelt habe, ich glaube mich auch mehr gelernt habe, wieder zu lieben, so wie ich bin, wie ich aussehe, wie ich singe, das ist natürlich auch in der Phase davor gewesen, nach der Pubertät, dem Verlust meines Vaters, da habe ich sehr mit mir gehadert und war auch immer sehr, sehr unsicher mit, mit mir und meinem Aussehen, mit meinen Haaren, habe mir auch oft eine Mütze aufgezogen und nach der Voice of Germany war das so ein bisschen, dass ich jetzt gedacht habe, okay, hier bin ich und Leute mögen mich. Ich bin bis ins Finale gekommen. Das kann alles nicht so doof sein. Ich mache das jetzt, weil mir das auch Spaß macht.
1: Und wie war das dann beim ESC, beim Vorentscheid? Sind die dann auch auf dich zugekommen oder hast du es dann selber probiert?
0: Beides lustigerweise. Ich habe mir im November 2017 gedacht, ey, ich habe irgendwie bei, bei Spotify echt viele Leute aus dem Ausland, die das hören. Millionen Aufrufe aus Amerika, aus England und so weiter lass mich das doch mal probieren, wieso, wieso mache ich das nicht eigentlich mal, das hat nicht funktioniert in den letzten Jahren, aber ich glaube, ich würde das gut machen und habe mich dann auch beworben und ja, kam dann auch einen Monat später ein Anruf vom NDR, hier NDR, Mensch, wir hätten dich gerne dabei beim Vorentscheid und äh, hättest du da Lust? ich sagte, ja, deswegen habe ich, hab ich mich ja beworben. Aber sie hatten diese Bewerbung entweder gar nicht erhalten oder waren noch nicht dazu gekommen, sich die durchzulesen, weil sie hatten mich so oder so schon ähm, sozusagen entdeckt und wollten mhm. mich gerne ansprechen und fragen. Und so passte dass das, dass wir irgendwie beide wollten.
1: Ja, aber ich glaube, über den Schritt muss man gerade jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen nachdenken als Musiker, weil es kann einen auch richtig ruinieren. Das ne? stimmt, ja.
0: Aber das war für mich halt als großer ESC-Fan jetzt wirklich kein Problem und ich hatte irgendwie auch das Selbstvertrauen in mich und meine Musik, dass ich dachte, wenn man mich nur lässt, wird schon klappen. Dann, dann wird das, glaube ich, weil ich habe mir natürlich auch die Acts im Vorjahr angesehen und dachte mir, Mensch, ich glaube, das kriege ich besser hin irgendwie. Hat,
1: hat, geklappt. hat gepasst. Jetzt hast du das Album draußen, jetzt bist du auf Promotour, dann kommt irgendwann die normale Tour.
0: Ja, so ist <lacht> um, es im März, genau.
1: Wie, wie, wie sieht jetzt so dein Zeitplan aus? Ich meine, Weihnachten und Silvester liegen ja auch noch dazwischen. Gottes
0: Willen, ja. Ist auch schon wieder bald, ne?
1: Aber das feierst du dann schon oder bist du da schon wieder on the road Nee, nee, nee da ist dann Tabin schon frei, da
0: freue ich mich auch sehr drauf. Also jetzt ist natürlich noch mal Promotour, bis auf jeden Fall Mitte November bin ich noch viel unterwegs mit auch immer wieder, mal wieder Unterbrechungen, wo ich dann schon noch mal zu Hause bin, das ist auch wichtig, das versuchen wir auch immer so zu legen, dass ich jetzt nicht zwei Wochen am Stück weg bin, sondern maximal drei, vier Tage und dann auch wieder zu Hause bin, zumindest ein, zwei Tage, dann äh, folgen noch so ein paar einzelne Konzerte und sicherlich auch noch mal schöne TV-Shows, gerade zum Ende des Jahres und dann ist aber auch irgendwann gut und dann ist Weihnachten, dann machen wir es uns Gemütlich. Da habe ich dann auch frei. Spiele nochmal, glaube ich, zwei Konzerte zwischen den Tagen und dann ist Silvester nochmal ein reinschütten und <lacht> ins nächste Jahr reinschaukeln und dann machen wir nochmal einen kleinen Urlaub. Und dann geht es aber auch schon wieder weiter eben mit der Tour.
1: Na, man muss ja auch immer wieder ein bisschen zu Hause sein. Ich meine, die Kinder machen ja gerade äh, so mit ein, zwei Jahren immer die größten Absolut. Schritte. ne? Ich war, dann zum Glück, was?
0: ich war zum Glück dabei, als der Kleine angefangen hat zu laufen jetzt vor einer Woche. Äh, vor einer Woche richtig, erst. Ja, genau. Stark. Das ist jetzt alles sehr, sehr spannend, wie du schon sagst. Und es ist aber wirklich so, ich glaube, ich war noch nie länger als eine Woche nicht zu Hause. Also es ist schon so, dass wir da auch darauf achten und ich insbesondere auch. Natürlich fällt es schwer, immer wieder von zu Hause wegzufahren. Aber um, auf der anderen Seite macht mir natürlich auch das Rund um die Musik sehr, sehr großen Spaß. Das ist ja auch meine Leidenschaft und jetzt auch zu meinem Beruf geworden. Das passt natürlich sehr schön zusammen. Auf aber Tour
1: willst du den Kleinen ja auch mitnehmen. Es ging ja äh, die Woche durch alle Medien. Äh, er nimmt seinen ne? Sohn mit um auf Tour. Um Gottes
0: Willen, wie kann er ihm das <lacht> antun? <lacht> Nightliner! Das macht er nicht. Na, das war natürlich so gesagt, dass wir das mal ausprobieren wollen, ob er im Nightliner gut schlafen könnte. Ich habe zum Beispiel von Christina Stürmer und anderen Künstlern gehört, die das auch durchaus machen. Ich glaube, manche Kinder machen das bestimmt gut mit. Bei unserem, weiß man das nicht, es ist ein eher schlechter Schläfer. Aber wer weiß, vielleicht schläft er im Bus, weil es so schön ruckelt und laut ist dann auf einmal sehr, sehr gut. Also wir wollen es zumindest mal ausprobieren und entweder es klappt oder es klappt nicht.
1: Aber interessant, dass du Christina Stürmer ansprichst, Sie wollte ich nämlich gleich eh noch ansprechen. Ach, bei dir habe ich nämlich dasselbe Problem wie bei ihr festgestellt. Ach meine Güte. Die neue Tour.
0: Oh, wir sind nicht hier.
1: Mhm. Kein no. Termin in Thüringen.
0: Ja. Das ist immer das Problem. Man hat natürlich auch eine begrenzte Zeit und es gibt so, so viele Städte in Deutschland. Das heißt, man sucht dann sich oft so die größten Städte aus, um irgendwie in allen Regionen mal so ein bisschen irgendwie zu versuchen zu erscheinen und manches bleibt dann halt irgendwie links liegen und man muss dann im Zweifel, wenn man zu einem Konzert kommen möchte, ein bisschen weiterfahren bisschen ja. weiter ja
1: Aber… Eine Chance hast du noch. Oh. Weil Christina Stürmer hier im Interview tatsächlich ich auch geschimpft. Und sie hat gesagt, Mensch, booking Bookingagentur macht das und so, ne? Ja. Ähm, aber vielleicht, wenn die Tour gut läuft und wenn wir Zusatztermine oder sowas machen, äh, dann äh, sage ich denen, dass Thüringen. Das sage ich soll. denen auch wirklich sehr. Pass gerne. Pass auf. Die hat auf einer Burg hier gespielt, noch in diesem Jahr.
0: Ah, wirklich? Habt ihr Versprechen eingelöst. Naja, vielleicht fragen die ja auch mal bei mir an. Es gibt ja auch Sommertermine noch, wer weiß, was im Sommer passiert. Vielleicht ist es ja auch noch top secret.
1: Also. Vielleicht ist da
0: ja schon was in Planung. Ich wow. darf es so noch nicht verraten. Leute, macht Hoffnung. euch auf was gefasst.
1: Die Castingshows haben wir jetzt abgehakt, weil du bist jetzt ja
0: nun schon ich bekannt jetzt und einer. erfolgreich. So.
1: Aber die nächste Show, die anfragen wird, könnte das Tauschkonzert
0: sein. Würde ich das denn? Nein, ich mache nur Spaß. Das ist <lacht> noch nicht das Dschungelcamp, das kommt dann <lacht> ganz später. Das äh, muss man sich erst verdienen.
1: <lacht> Aber ähm, das Tauschkonzert, da könnte ich mir dich auch hervorragend ich vorstellen. Ich könnte mich da auch sehr, sehr gut
0: vorstellen. Na, schauen wir mal, man was vielleicht nicht, noch das so, machen so wir uns auch wieder auf was gefasst. <lacht> ich könnte ja auch äh, gut andere Songs singen, wie zum Beispiel, was für ein Lied soll ich mal singen jetzt? Oh, darf ich? Da, I darf see ich? trees of green. Nee, darf ich mir was nee, anderes wünschen? Ich um habe tatsächlich
1: ja. einen Wunsch. Oh. Und zwar ähm, du hast das sogar schon mal gesungen. Da kommen wir in deine YouTube-Zeit zurück, ne? <guss> the Book of Love.
0: Ah, The Book of Love. That's a. Peter schön, Gabriel. Ja. The Book of Love is long and boring. No one can read the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. And I. I love it when you read to me, and you, you can read me anything. Das ist einer meiner absoluten hey, Lieblingslieder. So ja, ich liebe das. Aber da habe ich dann auch
1: gedacht, erst, erst habe ich gedacht, wo ich dieses Video aufgerufen hat, um oh Gottes Willen, wie jung bist du da? Mhm. Du siehst total aus wie so ein kleiner Milchreisbubi. Ja, ja das aber
0: das war ich auch wirklich. Das ist echt <lacht> verrückt, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie alt der da war.
1: Aber das ist, es kommt halt auch schon die Schulterstimme raus in
0: dem Song. Und ja, so ein bisschen großartig. zarter noch, glaube ich, mm. so ein bisschen seichter. Ich bin ja jetzt auch ein bisschen älter, ein bisschen robuster geworden. Meine Stimme ist ein bisschen härter. Ja, aber am
1: Anfang oder? schon, gerade in der ersten Strophe, kommt dann ja. auch ein bisschen so ein... So
0: ein bisschen <lacht> Mach das nochmal. mal. Das, das, das so höre, ich, höre ich ganz, ganz oft von neulich sagen, ey, habt ihr den neuen Song von Micha gehört? Der macht ja wieder dieses typische <lacht> <lacht> Super. Landeswelle Thüringen
1: Landeswelle